0: Mm-hmm. <laughs> Und Unterhaltung vom Feinsten. Wir sind hier im Premium-Trash-Team. Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2. Schönen guten Tag da draußen, meine Wrestling-Nerds und Wrestling-Nerdies. Hier jetzt also nun das Special zur National Wrestling Alliance. Wie bin ich denn überhaupt dazu gekommen, die National Wrestling Alliance zu schauen? Wie ist denn überhaupt das Roster zusammengestellt. Welche Superstars sind noch in der National Wrestling Alliance? Welche sind nicht mehr in der National Wrestling Alliance? Und wie sieht die Zukunft aus von der NWA? All das erfahrt ihr hier im For Life Wrestling Podcast. Ich bin wie immer euer NWO Guy, Nathan William Owen. In diesem Sinne viel Spaß euch. So, meine Lieben, jetzt also hier das NWO Special, wie ich es gerade schon im Intro andeutete. Nachdem ich ja nun ähm, ja, wie sagt das NXT Takeover Vengeance Special schon hochlud ne und oder darüber sprach über NXT Takeover Vengeance und da ja, dass die von LA Night Dummies ja yeah stattfand, sagte ich ja, dass ich unbedingt ein NWA Special machen möchte und das ist jetzt, das kommt jetzt, das wird jetzt von mir gesagt, naja, wie auch immer, ihr ihr wisst genau, was ich meine ne? und in diesem Sinne beginne ich jetzt mal auch, weil das ist mir, ja, das liegt mir, das brennt mir so auf die Lippen, da muss ich drüber sprechen, ne. Wie ich ja gerade schon sagte, möchte ich mal erstmal darauf eingehen, wie ich denn selber zur National Wrestling Alliance gekommen bin. Das hat glaube ich angefangen bei mir. Genau, auf YouTube. Da läuft ja nun die National Wrestling Alliance eigentlich ja regelmäßig mit ihrer wöchentlichen Sendung Power. Das habe ich ja schon ein paar Mal thematisiert. gehabt, Ähm. Jetzt allerdings ja in der Corona-Zeit, ähm, ja, ist die NBA leider noch die einzige Promotion, die pausiert im Gegensatz zu den anderen, die ja nun alle wieder regelmäßig veranstalten. Dann habe ich einmal vom, vom, vom Rechner gesessen, ja, wie man ja, denke ich mal, schon mitbekommen hat, ne ja, bin ich natürlich immer wieder auf der Suche nach neue Wrestling-Ligen, was die independent szene betrifft und so weiter und so fort, ja. Weil, ähm, ja, weil Wrestling einfach meine, meine Leidenschaft, meine Passion ist und ich das einfach alles sehen möchte. Dann logischerweise darüber auch sprechen möchte. Und ja, mir das einfach unglaublich Spaß macht, so viele verschiedene Wrestling-Ligen zu schauen. Ob es jetzt England ist, Japan, Europa, Deutschland, Mexiko, was weiß ich. Es gibt eigentlich nichts, was ich nicht schaue. Natürlich... Gibt es ähm, gewisse Ligen, die man irgendwo bevorzugt? ne? Das ist so mal so, weil ein das von vornherein gleich wesentlich mehr inspiriert oder mehr, mehr anspricht. Und dann gibt es natürlich andere Ligen, sagte ich gerne auch schon diverse Male zuletzt, zum Beispiel die Liga e die ja von WWE aufgekauft wurde und schlussendlich geschlossen wurde, aufgekauft und geschlossen wurde, so, ähm, mich ja halt zum Beispiel gar nicht ansprach. Woran das lag, kann ich eigentlich ehrlich gesagt gar nicht sagen. Das war so, ja, weiß ich nicht, da da, da war diese, diese richtige Feeling nicht so wirklich da. Wir sind bei mir zumindest, ja. Wenn man dann natürlich daran denkt, zum Beispiel, um jetzt mal kurz noch bei dem bei den Indies zu bleiben, an GCW, keine Angst, ist dann in, in der Mache, habe ich ja schon mal gesagt, ist weiter geplant, dort auch drüber zu sprechen, über die GCW. Oder bei PWG Pro Wrestling Guerilla zum Beispiel, ja ist es ja auch wirklich so, und da bin ich auch mal gespannt, wann die wieder regelmäßig veranstalten werden. Ähm, war es ja nun wirklich so gewesen, dass gerade diese Ligen sich ja durch ihre einzigartigen Locations, so möchte ich es mal beinahe formulieren, wie ich ja mal so schön sage, ähm, ja, sich wirklich einen gewissen Ruf im Wrestling-Business aufgebaut haben und eben auch dadurch auch mit, zur, mit zu dieser Popularität gekommen sind, äh, ja, oder dadurch eben so bekannt wurden, wie sie eben aktuell sind und diesen, oder haben dadurch diesen Status erreicht, den sie eben jetzt aktuell bei den, bei den Independent Wrestling Fans haben. Ne? So war es ja zum Beispiel bei PWG der Fall gewesen, dass sie ja, kann man ungefähr vergleichen mit einem Dart, ne? Wer ein großer Dart-Fan ist, der weiß ja nun, dass der Ellie Pelli seit der Roma-Zeit Vergangenheit ist ne? und ja eigentlich äh, immer, immer ja, so eine geile Halle gewesen ist. Ich glaube, 8000 Leute gingen darin oder was, die so eine Stimmung verbreitet hat ja und das eigentlich gar nicht mehr wegzudenken war, ne? ähm, was den Dartsport betrifft. Und genauso ist es eben bei, der, bei PWG auch gewesen. Ich muss es mir echt kurz überlegen, wie die Halle hieß. Ähm, ja. Da war das dann nämlich so gewesen, die waren da auch in, ähm, in einer gewissen Halle gewesen. Ach, jetzt komme ich da nicht drauf, das gibt es da gar nicht. Und ich glaube, die veranstalteten da 5, 6, 7 Jahre oder was. Und dann hieß es auf wie mal, ja, der Vertrag äh, wird nach eben, ich glaube, sieben Jahre, Jahre waren es ungefähr nicht verlängert. Und sie müssen eben in eine neue Halle umziehen. In dieser Halle waren ungefähr... Ungefähr mal so 200, 300 Leute gewesen oder was. die haben eine Stimmung gemacht. Also das ist unglaublich. Ne? Ich denke, die ganzen PWG-Dinger werdet euch, die Pay-Per-Views werdet euch bestimmt auf Fight-TV noch anschauen können. Ähm, kann ich euch natürlich wärmstens empfehlen. Es ist ja so viel geplant. Ich habe ja ich habe ja wirklich vor, so, so viel Folgen zu produzieren, weil ich ja immer wieder sage, eben auch über Independent, ne? ähm, ist auch ein sehr großes Anliegen von mir und für mich auch selber sehr wichtig, dann hoffentlich, wenn alles so gut geht und so wie ich es mir vorstelle, in einem Doppelpodcast habe ich ja auch schon gesagt, ne? ja und dann gibt es eben wie gesagt noch so viele andere Themen, die man unbedingt aufgreifen muss und die ich euch eben unbedingt auch mitgeben möchte. Ne? Und genauso war es eben gewesen mit der National Wrestling Alliance. Ja, habe ich denn bei YouTube ein bisschen äh, geguckt, was das denn da so viel wrestling Wrestling-Ligen gibt, ne? Und siehe da, ich habe die National Wrestling Alliance gefunden. Da habe ich dann mitbekommen, ja, oh, die veranstalten ja regelmäßig, die National Wrestling Alliance ist ja die älteste Wrestling-Liga der USA, ne? Die hatten ja auch äh, 75. Geburtstag gehabt. Das ist jetzt, glaube ich, auch schon wieder zwei Jahre her. Da war... Rest in Peace, der gute Road Warrior Animal, ja, der Chefproduzent gewesen, der ist ja leider verstorben im letzten Jahr, ganz überraschend, mit gerade mal 60 Jahren. Ne? Ähm, denn er war ja mit Road Warrior Animal Champion dort gewesen und ihm selber war ein großes Anliegen gewesen, genau wie eben den offiziellen, dass man eben, ähm, genau, im Zuge des 75., 75. Geburtstag der National Wrestling Alliance, ja, ein Take-Team-Turnier veranstaltet. ne. Und das war eigentlich so der erste Pay-Per-View gewesen, den ich gesehen habe, beziehungsweise generell, äh, dass ich da auf die National Wrestling Alliance richtig aufmerksam geworden bin. Ja. Und der Hype war dann eben doch so groß gewesen, zu Recht, dass die sich dazu entschieden hatten, wisst ihr was, wir machen jetzt immer eine wöchentliche Sendung, in dem Fall Power, was ich gerade schon sagte, oder nennen die wöchentliche Sendung Power. Ja, und, äh, Präsentierende Mischung auf YouTube aus, ja, ich möchte mal sagen, wirklich schon modernen Elementen, aber eben doch wirklich aus diesem klassischen Oldschool-Style, durch was die National Wrestling Alliance bekannt geworden ist. Und ich muss für mich selber sagen, und das Feedback nach der ersten Power-Ausgabe und diesem Pay-Per-View auch, ja, und generell äh, den ganzen weiteren Shows, die dann noch folgten waren einfach durchweg so, so, ähm, so positiv gewesen von, ähm, ja, gegenüber der Schnell Wrestling Alliance, ja. Dass das einfach auch, ja, das ist einfach auch, Ich war so begeistert gewesen, dass es einfach so ein geiles Feeling gewesen ist, mal sowas komplett anderes zu sehen, eben im amerikanischen Wrestling, ja. Ihr müsst euch vorstellen, logischerweise, es gibt ja nun WWE, es gibt ja nun Impact AIW und ja, und jeder steht ja für seine eigene Ausrichtung. Jeder präsentiert Wrestling auf eine andere Art und Weise. Und dann kommt die National Wrestling Alliance um die Ecke, die älteste Wrestling-Liga der Welt, berappelt sich praktisch wieder, ja, und räumt wirklich das Feld von hinten auf, ja, sorgt sorgt wirklich für einen richtig großen Hype, einen richtig großen Boom im Wrestling-Business, ja, und präsentiert eben wirklich, äh, wirklich so ein geiles Produkt mit diesen, wie gesagt, Oldschool-Elementen, ja weil ich einfach absolut gefeiert habe. Um mal kurz zu beschreiben, ähm, wie der genaue Aufbau, ihr könnt natürlich gerne bei YouTube raufgehen, gar keine Frage, gibt mal ein National Wrestling Alliance, da findet ihr das alles ja. Ähm, genau, um euch mal einen kleinen Einblick zu geben, ich, ich versuche es mal so gut wie möglich zu beschreiben, äh, wie. Wie das eben aufgebaut ist bei der National Wrestling Alliance, ja, da gibt es jetzt keine irgendwie Stage oder Entrance, äh, so eine Riesen Dinger wie bei AIW oder eben bei WWE ist, bei Impact ist es ja zum Beispiel auch ein bisschen kleiner, ne, und so weiter. Nein, da, da ist es noch wirklich so, wie früher eben auch gewesen ist, die Superstars oder Wrestler in dem Fall kommen wirklich, äh, ja, ganz normal durch einen Vorhang. Praktisch in die Arena rein, wenn man das so nennen kann, ja. Ohne eine Entrance, wohlgemerkt. Ja, und stellen sich dann eben an das, äh, das Kommentatorenpult, nicht an das Interviewpult dran, ne. Und halten dann eben ihre, ihre Probe. Und da war eben der gute Eli Drake eben einer äh, der gewesen, der natürlich mit seinen geilen Probes in Erinnerung geblieben ist. Ist ja auch sowieso einer am ähm, Mike, das hat man glaube ich bei TakeOver gesehen gehabt, ja. Ähm, der da wirklich überzeugen kann und wirklich extrem stark ist ne? und auch die Leute wirklich gegen sich so aufbringen kann so wie eben auch bei der National Wrestling Alliance der, der Fall gewesen ist ja? ähm, so dass man denn da wirklich ja schon wirklich da davon sagen muss, dass es wirklich ein herber Verlust ist für die NWA. Ja? also wie gesagt, ich war richtig schockt, habe ich ja schon mal gesagt als ich eben äh, ihn sah bei NXT, natürlich freut mich das dass er zurück ist in der WWE, er wurde ja dort, wie gesagt, schon ausgebildet, ja, und man ihn wieder regelmäßig sieht, weil hat man ja die letzten Monate nicht, habe ich ja gerade gesagt, weil die NWA ja nun immer noch pausiert, aber dann ist eben auch so ein Fahrer bei mir, ne, so ein richtig großer Name, wirklich ein Main Event da, ja, verlässt dann eben die National Wrestling Alliance und, ja, hinterlässt da wirklich eine sehr große Lücke, ne, das muss man wirklich mal so klar formulieren und ja, und genau das, wie gesagt, habe ich mir zum Anlass genommen, hier eine Podcast- oder diese Podcast-Folge zu machen. Und bei NWR Power ähm, ist es denn eben so, wie gesagt, du kommst durch den Vorhang ohne eine Entrance, gehst dann, bevor du ein Match bestreitest, an das Pult des, äh, des Interviewers und die Kamera schwenkt dann praktisch auf. Die 200 Fans mehr sind ja in die Saale nicht zugelassen. Ja, und dann ist dann lediglich nur noch der Ring zu sehen und die 200 Leute drumherum. Jetzt nicht komplett um den Ring versammelt, sondern ähm, ja, auf der einen Seite des Rings, aber dennoch sehr nah am Geschehen an sich. Ne? Ja, und dann startet eigentlich das Match. Ne? Ich hoffe, ihr konntet euch das halbwegs vernünftig erklären. Und ja und wenn man dann hört, das, aber nee, da komme ich später dann doof zu sprechen, ja. Und als ich dann, wie gesagt, die erste Folge sah, NWA und eben durch ähm, und eben doch dieses Take-Team-Turnier, 75-jähriges NWA-Jubiläum, sozusagen. ähm, ich wollte gerade sagen, 10 Pounds of Gold heißt das Nein, das ist zum Beispiel die Titelbezeichnung vom World Champion Nick Aldis bei der National Wrestling Alliance. Finde ich zum Beispiel auch sehr geil, dass man praktisch einen eigenen Namen für den World Titel hat. Klar, das ist der NWA World Heavyweight Championship. Das ist schon richtig. Allerdings nennt man den eben 10 Pounds of Gold. Ne? Und ja, im Zuge dessen, Gibt es ja auch so eine Miniserie, so würde ich es mal formulieren, eben auf YouTube, die sich eben ähm, genau immer mit den World Heavyweight Champion, in dem Fall Nick Orlis, befasst und eben auch, und eben auch, äh, ja, 10 Pounds of Gold heißt, ne? Und unter anderem waren auch schon mal auch die Girl dort zu sehen gewesen. Da gab es ja auch immer wieder den Special-Zusammenarbeiten, habe ich ja schon mal gesagt, ne? Überraschungsauftritte, wie auch immer, oder ein Cody Rhodes war auch schon in der Ding in Alliance gewesen für einen Auftritt, ja, oder zwei, so, ja. Und dieses Take-Team-Turnier wurde ja veranstaltet in Gedenken an Stu Hart, dem Vater von Brad and Owen Hart, ne. Ich überlege gerade, wie der Name dieses Turnieres ist. Ich, ich habe hier auch nichts vorbereitet, ich spreche jetzt wirklich äh, rein Freestyle-mäßig, ja. Ah, wie wie hieß denn das da? Ich wollte gerade sagen, war das der Opera Cup gewesen, aber der Opera Cup, der fand ja zuletzt statt bei Major League Wrestling. Mhm. Auf jeden Fall war es der Rocket Cup. War es der Rocket Cup gewesen? Ich glaube, Rocket Cup nannten sie den. Den hat wohl Stu Hart ins Leben gerufen, als er seine karriere glaube der Rocket Cup war, der. Ähm, den hat wohl Stuart ins Leben gerufen als er bei der National Wrestling Alliance seine Karriere begann Ich hoffe, ich erzählt nichts Falsches, aber ich, ich glaube doch, so war die wir sind Da hatte sich dann die National Wrestling Alliance um natürlich logischerweise weiterhin von diesem Hype zu profitieren und weiterhin natürlich äh, ne, sich mehr ins Gespräch zu bringen relativ zügig verkündet, gab, dass ihm dieser Cup zurückkommen wird, also sie ihn praktisch reaktivieren diesen Cup, das haben sie glaube ich zwei, drei Monate im Voraus schon gesagt habt, ja. Und man eben natürlich logischerweise dahingehend ja, die Fäden aufgebaut hatte. Ebenso brachten die guten offiziellen der National Wrestling Alliance auch noch einen Titel zurück. Das war, das war sehr der Television Championship, glaube ich. Also erstmal gibt es natürlich 10 Pounds of Gold, genau, den World-Titel. Dann den NWA Television Titel, die NWA World Take Team Titel, dann die NWA Woman's oder der NWA Woman's Titel, den ja gerade Serena Dieb die ja bei AEW unter Vertrag steht, habe ich ja auch schon diverse Male angesprochen. Und sie ja den Titel gewann, genau, von Sandra Rosa, die wiederum bei der National Wrestling Alliance unter Vertrag steht, dort auch definitiv äh, weiterhin bleiben wird, hat sie gesagt, weil sie hat nämlich ein Angebot von der WWE gehabt, was sie ablehnte. gibt also auch noch Wrestler, die nicht unbedingt zur WWE wechseln müssen, weil sie es als ihre absolute oberste Prämisse und Priorität ansehen, siehe eben die Young Bucks und, die, und Kenny Omega, äh, wodurch ja eigentlich die, die Liga AEW erst entstanden ist, ne, All Elite Wrestling, ähm, wird aber auch, wie gesagt, alles mal separat behandelt, ne? Ähm, genau. Steht die gute Thunder Rosa eben noch unter NWR-Vertrag unter und verlor dann, wie gesagt, den Titel genau von drei Monaten an Serena Deep. Und dann gibt es noch einen weiteren Titel, den sie eingeführt haben und das ist der Open Club National. Wrestling Alliance Open Openweight Championship. Ich glaube, das war ja. Die haben auch ein bisschen neue Design bekommen. Also die World sind noch die alten von früher. Das sieht man auch, ne? Sehen wirklich geil aus, ne? Also, finde ich, wie gesagt, ist was komplett anderes zu nicht nur dem Wrestling, was man so kennt aus der WWE und Impact, sondern auch generell zu... Ja, generell eben auch zu den, zu den Titeln, meine ich mal. Ja, die sehen komplett anders aus. Und das ist ja wirklich mal das Geile daran eigentlich. Das ist so gelungen, was die NBH da auf der Beine gestellt hat, da. Ja. Und der Television Championship sieht auch noch... Die, der Women's Championship, den jetzt Serena hält, der ist neu. Der hat ein neues Design bekommen. Warum, weiß ich nicht. Ich fand den alten eigentlich auch gerne. Wenn man mal genau hinguckt, ist der auch sehr klein eigentlich, ne. Also, ähm, sie orientieren sich wirklich an die, wie gerade schon sagt, dann die ersten Titel, die es eben damals bei ihnen in, in ihrer Liga, der National Wrestling Alliance, gegeben hatte. Ne? Und da waren die Titel, also zumindest bei den Frauen, jetzt noch nicht so übermäßig groß, wie zum Beispiel in der WWE der Fall ist. Zum Beispiel der Titel von Asuka. Ja? Hat er hat ja nun nicht nur das gleiche Aussehen, außer die Hintergrundfarbe ist ein bisschen anders und auch die gleiche Größe wie, wie vom WWE und Universal Championship. Finde ich selber persönlich auch nicht gut. Für mich müssten müssen Titel eben so ein, ja, so ein einmaliges Design haben ne? so einen absoluten Wiedererkennungswert ähm, ja und nicht und nicht so eine einheitliche so eine einheitliche Titelform so möchte ich es mal nennen ja ja so dass man denn, äh, so dass man die teilweise gar nicht gar nicht unterscheiden kann von nein also wie gesagt und da ist der NWA Women's Championship in ein absolutes ein, ein absolute No-Go, eine absolute Ausnahme gewesen. Der aktuelle Championship sieht auch schlechter, äh, sieht auch nicht schlecht aus, so. Aber mein Fall ist es jetzt nicht. Da hätte ich mir eher gewünscht, dass sie den anderen Championship den alten behalten. Da haben sie eben einen neuen Titel eingeführt mit dem Open World Championship. Genau diesen Titel gibt es ja eben auch bei, der, bei Major League Wrestling. Das sind auch Bäder die einzelnen Ligen, die so einen Titel mit so einer Namensbezeichnung haben. Und was soll euch sagen, ja, als man denn die National Wrestling Alliance sah, in dem Fall Power und die Zusammenstellung des Rosters, das ging ja immer, oder das geht immer eine Stunde auf YouTube, war ich dann wirklich schon, ach, ja, wirklich schon sofort gefesselt gewesen von dieser ganzen Darstellung, dieses Oldschool Wrestling's ja war schon wirklich geil Wir sind, der Raided Ra Superstar Edge ist übrigens auch ein sehr großer Fan hat er gesagt, der ja, von der National Wrestling Alliance ja. hat sich auch jede Folge angeguckt und die über einen absoluten Klee lobt. und da hatte ich selber für mich dann schon so gesagt, ihr habt, das wäre doch eigentlich ganz geil, wenn der gute Raided Superstar ob er das jetzt noch darf, jetzt nachdem er nun wieder offiziell zurück ist und in der WWE wieder unterschrieben hat, ähm ja, nicht so was wie ein Investor werden wird oder werden sollte von der National Wrestling Alliance und die dann praktisch äh, finanziell unterstützt. ne Und genau, dann würde ich jetzt mal kurz genau zu sprechen kommen auf das aktuelle Roster der National Wrestling Alliance. Genau. Und da war das ja wirklich gewesen. ne Und auch die Zusammenstellung aus jungen Leuten, die man eben so, so selber natürlich noch gar nicht kannte, ne? wo immer auch die National Wrestling Alliance die ausgepuddelt hat, beziehungsweise die gescoutet hat, wie man ja im Fußball sagt, oder äh, ne, wer jetzt da direkt als Road Agent unterwegs gewesen ist und die eben angeworben hatte für die National Wrestling Alliance, weiß ich nicht, das äh, wird man glaube ich auch nicht erfahren, Ja, bis hin zu wirklich absoluten Legenden des Sports und eben auch wirklich etablierte Wrestler ne aus so vielen verschiedenen Ligen, da hat die Mischung einfach, oder die Mischung stimmt da einfach mit der National Wrestling Alliance und eben auch, das muss ich mit dazu sagen, auch Wrestler und Wrestlerinnen, die man aus Ruhestand holte ne, also die entweder schon ihre Karriere beendet hatten, die man schon ein paar Jahre gar nicht mehr gesehen hatte, ähm, wo man schon gar nicht mehr irgendwas von denen gehört hatte und selbst vielleicht dachte, dass sie ihre Karriere beendet haben. Das war alle denn, ja, die sind alle bei der National Wrestling Alliance. 1 oder? Nicht alle, aber sehr, sehr viele eben dort wieder aufgetaucht. Ne? Und ganz vorwegzunehmen, sei dann natürlich, da war ich in der WWE auch ein großer Fan gewesen von, der gute Aaron Stevens. Aaron Stevens, besser bekannt. Als Damien Sandow aus der WWE ne, ist er ja jetzt nun so seitdem die National Wrestling Alliance wieder offiziell an den Start gegangen ist, festes Mitglied des Rosters. Der hat ja nun versucht gehabt in Hollywood Fuß zu fassen oder generell als Schauspieler seine Wrestling-Karriere eigentlich beendet gehabt, ne. aber das hat natürlich nicht so wirklich funktioniert wie sich der werte Aaron Stevens, das ist auch sein richtiger Name, also sein bürgerlicher Name, unter dem er in der National Wrestling Alliance auftritt, ja nicht so verlief, wie er sich das vorstellte, blieb ihm wahrscheinlich auch zwangsläufig gar nichts anderes übrig, als zum Wrestling zurückzukommen. Man hat auch, ohne das jetzt irgendwie böse meinen zu wollen, das möchte ich nochmal gerne betonen, dann schon den, den sogenannten Ringrost, wie man ja mal so schön sagt, dann natürlich schon gesehen habt. Ja. Da hat man schon gemerkt, ja, oh, der stand 2-3, zwei, drei, ich glaube, drei Jahre nicht im Ring oder was. Und ah, hat dann natürlich mittlerweile abgelegt, ganz klar, wenn er regelmäßig da zu sehen ist, ja. Und das war dann schon so das erste Ding gewesen, wo ich mir gesagt habe, oh, das geht ja schon richtig geil los. Das geht ja schon richtig geil los und da freue ich mich schon auf die nächsten Folgen, ja. Ja, der gute Stevens begann dann eine Fehde. Lasst mich kurz überlegen. Er begann eine Fehde, in der dann auch wenig später The Question Mark involviert wurde. Ach, auch, auch so lustig gewesen. So ähnlich wie mit Johnny Swinger bei Impact Wrestling, ja. The Question Mark, äh, eigentlich, eigentlich äh, Josephus. Aus der National Wrestling Alliance, der dort eben auch ein Stable hatte, wo unter anderem Shannon Moore und Crazy Steve von Impact Wrestling mit dabei waren. The Kingdom of Josephus, man, das, steckte eben oder steckt unter dieser Maske, ja. Kam da draußen mit seiner Maske, wie gesagt, da war ein Fragezeichen vorne vorne, oder da ist ein Fragezeichen vorne äh, drauf gedruckt, ja, und hat eigentlich äh, nichts weiter gesagt wie Karate, Tay. Der, der hat niemand anderes den gesagt eigentlich, ja, und und wie die NWA das wirklich hinbekommen hat, mit einem Satz, bzw. einem Wort eigentlich, ja. So ein, ja, so ein Gerüst rundum und so ein Hype, um, ja, um eben äh, Josephus, beziehungsweise The Question Mark aufzubauen. Ist einfach nur spektakulär, ne. Muss ich ganz ehrlich sagen, also, äh, so ein lustiger Typ einfach nur ne? und der beispielsweise, den würde ich zum Beispiel mitsehen als National Wrestling Alliance Talent, wo der wahrscheinlich auch schon, oder nicht wahrscheinlich, sondern auch schon ein paar Jahre im Wrestling unterwegs ist, ganz klar, aber dennoch, ähm, ja, aber dennoch eben äh, jetzt noch nicht so in Erscheinung trat, was die Mainstream-Ligen betrifft, ne, und von daher, äh, ich, ha, ich habe ihn schon gefeiert, ja, als Josef selber, ja, aber dann als Question Mark war das natürlich noch geil. Und wie sie eben ihn auch dargestellt haben, eben äh, in sogenannten Vor Vorstellungsvideos oder Vignetten, wie man das ja nennt, und Promo-Videos und so, das war wirklich auf diese richtig, richtig alte alte ja alte Art gewesen, wie man wahrscheinlich früher Wrestler vorgestellt hat. ja äh, Natürlich in diesem absolut geilen Retro-Style. Ja. Und genauso war es eben auch bei anderen gewesen, die dann Werbung gemacht haben für, keine Ahnung, für irgendwelche Sorgentelefone. Na, war natürlich auch sehr witzig verkauft gewesen. Zum Beispiel hatte da Werbung gemacht, ja, für der gute Ivan Koloff, WWE Hall of Famer. Der zum Beispiel hat dafür so was Werbung gemacht, gehabt, ja. Ach, und was weiß ich noch alles. Also so was von kreativ auch, ja, was die da alle gemacht haben. Äh, die offiziellen von der National Wrestling Alliance, das ist wirklich schon richtig gut gewesen, ja. Und. Dann ähm, genau nach den beiden, nach den guten Christian Mark und Aaron Stevens, komme ich dann mal kurz zu den Damen bei der National Wrestling Alliance. Da war dann eben zum Beispiel so eine Sandra Rosa gewesen, ne, die ich ein paar Mal in der Indie-Szene gesehen hatte. hatte da hatte, hatte zuvor eben auch noch nicht in irgendeiner Mainstream-Liga oder so unterschrieben gehabt. ne ähm, Und war unter anderem, ja... Bei der Frauen-Wrestling-Liga Schein und Schimmer regelmäßig unterwegs gewesen. Und bei Shine bildete Sander Rosa ja ein Take-Team mit Holly Dead, so heißt die junge Dame. Und die beide traten nämlich auch regelmäßig bei Ring of Honor auf. Da hatte ich sie so, das ist noch ja nicht so lange her, vor zweieinhalb Jahren oder was? bevor sie dann bei der National Wrestling Alliance als singles Wrestlerin unterschrieb und die gute Holly dann weiter in, in die Szene als Free Agent unterwegs war oder eben auch weiterhin ist. Ja, und da wurde ich so zum ersten Mal aufmerksam auf die gute Sanderos. Ich hatte ja nur schon kurz angesprochen, ich habe mal, dass sie ja auch, das hatte ich selber auch nicht gewusst, ja selbst sogar eine eigene Wrestling-Liga hat und da ab und zu mal veranstaltet oder jetzt wohl... Jetzt wohl wieder nach langer Zeit veranstaltet hatte, da unter anderem ja zum ersten Mal Naila Rose gebuckt wurde von ihr. Und wer wer. Und ich glaube, Red Velvet war das gewesen, ja. Die scheint, denke ich mal, auch unterschrieben zu haben bei IW. So häufig und so oft, wie wir die jetzt mittlerweile sehen, ja. Offiziell bestätigt ist es bisher noch nicht. Warten wir mal ab, was da noch kommen mag in der Zukunft, ne? Oder in den nächsten Tagen oder in den nächsten Wochen. Und sie ist ja eben auch mixed Martial arts ne? Genau, also Sandra Ross war, wie gesagt, richtig gut ausgelastet, ja. Und sie war ja denn auch schlussendlich gewesen, die nach dem Start von ähm, der National Wrestling Alliance, aber nee, das stimmt da ja nicht. Äh, ich wollte gerade sagen, Women's Champion werden durfte. Nee, das ist nicht richtig. Das war nämlich gewesen die gute Alison Kay. Wer von euch das Mae Young Classic Tournament auf dem WWE Network, da gab da zwei davon, verfolgt hat und sich da vielleicht noch dran erinnert, der oder den müsste der Name Anderson Kay vielleicht ein Begriff sein, ja, war auch über zwei Jahre bei Impact Justin gewesen und die war eben in diesem Mayan Classic Tournament, ja, eine von den Damen gewesen, die zu dem Zeitpunkt, als sie bei dem Mayan Classic teilnahm, einer der, ich möchte beinahe sagen, äh, hottesten Free Agents überhaupt gewesen ist, ja, aber da nicht wirklich ja, auf sich aufmerksam machen konnte. Ne? Woran denn schlussendlich lag, weiß ich nicht. Sie wurde ja auch nicht verpflichtet von der WWE, ne? sondern taucht ja dann äh, nach ein paar Monate, nachdem sie den Beck verlassen hatte und eben am Mayan Classic teilnahm, Abstinenz dann eben bei der National Wrestling Alliance. Sie durfte eben auch Championess werden. Ich hatte ja auch schon kurz eingeworfen, die gute Jazz von Impact Wrestling, die ja jetzt wiederum nun bei Impact Wrestling ist, also die praktisch genau den Weg gegangen ist, ist ja die am längsten, am tierendste, das habe ich ja auch schon zwei, Mal gesagt, ihr habt äh, Women's Championess ja, in der National Wrestling Alliance his, History. Ich hoffe, ich erzähle sie wieder an die Schwalte, doch, dann müsste ich über zweieinhalb Jahre, ne? Dadurch, dass er nun die National Wrestling Alliance von weiterhin bestand, aber ja nicht regelmäßig veranstaltete. Und das auch meiner Meinung nach, ich möchte mal meiner sagen, so was wie einzelne Ableger in verschiedenen Bundesstaaten der USA gibt, die auch unter dieser National Wrestling Alliance oder unter dieser Company ähm, äh, gelten und die auch veranstalten. Hatte man sieben dort wohl auch gesehen, ihr ja, habt, wie gesagt, regelmäßig mit dem Ehemann Rodney Mac, was die Gauch mal sagte, beide ja alte WWELer, ne? ich glaube dann irgendwann 2007, 2008 oder so entlassen worden, da hast du ja ewig von denen gar nichts gehört, ne? ja und beide waren eben bei der National Wrestling Alliance regelmäßig zu sehen gewesen, wie ihr sagt, ja. Rodney Mac ja auch, hat sich im Mixed Martial Arts versucht, ihr habt, ähm, habe ich ja auch schon gesagt ich glaube drei, drei von vier Niederlagen gehabt oder irgendwie sowas ja und ich glaube ich glaube nee der hat nicht seine Karriere benutzt aber gut äh, selbst wenn wäre das glaube ich auch jetzt nicht ne, jetzt äh, nicht so schlimm gewesen weil er bei drei von vier Niederlagen war da kann man dann, glaube ich nicht davon sprechen dass das ein Erfolg gewesen ist äh, die MMA Karriere aber gut ist natürlich absolut lobenswert und äh, habe ich absoluten Respekt vor, ne? Mit, ich glaube, Mitte 40 oder Anfang, ja doch Mitte 40, ich glaube der ist drei Jahre jünger wie Jazz. Jazz ist 47, genau. Habe ich ja auch schon gesagt, ja, Rodney Mac, glaube mit 43 dann im Mix Martial Arts einzusteigen oder 44, das muss man erstmal nachmachen und sich trauen, ne? Und ja, die Alison Kay, die gute Alison K fehlte dann eben sehr lange mit der guten Sander Rosa und verlor dann eben schlussendlich ihren Titel an die gute Sander Roster. und wenn wir schon bei den Frauen sind, war so viele waren es jetzt nicht, das war jetzt auch nicht so ein übermäßig großes Roster wie in der WWE logischerweise sowieso oder eben auch bei AEW, ich habe auch schon mal gesagt Impact Wrestling hat jetzt nicht so viele Damen, an sich so viele Knockouts wie die ja da genannt werden, holen mich aber selber ja vom reinen Wrestlinger Storylines her und so weiter und so fort, am meisten von allen Frauen Divisionen ab, ne, und ebenso auch bei diesem Mayan Classic, auch gleichzeitig dabei gewesen, wo Alison Kay äh, dort mitmachte, war nämlich die gute Marty Bell gewesen, die beiden, Alison Kay und Marty Bell waren eben, ihr wisst ja denke ich schon, genau bei Impact Wrestling gewesen, habe ich ja gerade zu Alison Kay auch schon gesagt, verließen dann eigentlich fast gleichzeitig, glaube ich, Impact Wrestling und sind wohl auch Best Buddies im privaten Leben. Ja, weshalb beide denn wohl unterschrieben bei der NWA und eben die gute Marty Bell auch noch unter Vertrag steht. Meiner Meinung nach. Mhm. Oder nicht meiner Meinung nach, da bin ich mir sehr sicher sogar, genau was Marty Bell betrifft. Und... Wie kann ich da noch nennen? Zum Beispiel auch so ein aufstrebendes Talent in der National Wrestling Alliance. Der hat jetzt aber, glaube ich, die National Wrestling Alliance verlassen. Leider, muss man sagen, ja. Eigentlich auch ein großer Verlust. Ist der gute Sicky Dice, ja. Als ich diesen Typen zum ersten Mal sah, ja, äh, tätowiert wirklich auf dem ganzen Körper, ja, mit seiner, ich glaube, rosanen Buchse, die ja da kam, sein Wasserstoff blond. Gefärbten Haaren, seiner Sonnenbrille auf und seiner rosanen Gürteltasche um. Dachte ich mir nur, Alter, was für ein geiler Typ, ja. Also so ein cooler Typ gewesen auch, ja. Und der wurde denn nämlich auch ähm, Television Champion. Also der durfte wirklich als Rookie, so ähnlich zu so vergleichen, wie, was ich schon sagte, mit Josephus oder The Question Mark, ne dann wirklich auch relativ zügig den Titel gewinnen, ne? weil er eben auch von diesem Hype mit der National Wrestling Alliance extrem profitierte. Ne? Und jetzt eben, wie gesagt, meiner Meinung nach, Free Agent ist, da sein Vertrag ausgelaufen ist. Genau, da war ja auch so ein bisschen gewesen in den letzten Monaten. Er hatte wohl darum gebeten gehabt, entlassen zu werden von der National Wrestling Alliance, damit er eben woanders auftreten kann. Als erstes hieß es wohl, ja, okay, ist kein Problem, kannst du kannst du, äh, kannst du haben. Dann, dann wurde aber wenig später zurückgerudert und er wurde auch nicht entlassen, logischerweise. Und dann wurde gesagt, nee, wir lassen dich nicht aus dem Vertrag raus. Was er natürlich nicht wirklich geil fand, logischerweise. Und äh, ja, dadurch, dass er nun wie gesagt, ähnlich veranstaltet wurde, wegen Corona saß er jetzt praktisch seinen Vertrag aus. Der ging, glaube ich, nur noch sechs bis sieben Monate oder so, weil man wollte Siki Dias wohl nicht sofort an die Konkurrenz verlieren. Dadurch, ja, dass sich NWA wohl gezwungen sah, auch äh, Geld einzusparen, Kosten einzusparen, ne, weil sie ja eben leider nicht veranstalten dürfen, ähm, ja, entschieden sie sich wohl schlussendlich doch dafür, jetzt eben Siki Dias logischerweise ich glaube, frühzeitig aus seinen Vertrag zu entlassen wenn ich mich recht erinnere. Ich glaube, so war gewesen, ja. Ja, und wie gesagt, der ist jetzt Free Agent, kann auch jederzeit überall auft auftreten, auftauchen, wie auch immer, ja. Und ja, wie gesagt, sagt, äh, Power findet ja aktuell Akte nicht statt oder National Wrestling Alliance an sich nicht. Mhm. Dann haben sie ja, wie gesagt, mit 10 Pounds of Gold. Genau, das habe ich ja schon erwähnt. Die haben so eine kleine Mini-Serie, mini, mini -Serie, sag ich mal, ja, diese so parallel haben laufen lassen zu den Power-Folgen und dann haben sie eben äh, ja jetzt auch die neue Sendung, hatte ich ja auch schon kurz erzählt, ihr habt äh, Shockwave gehabt mit dem Titel Shockwave. Das ist jetzt aber keine neue Sendung an sich, sondern bezieht sich eben auf die NWR-Power-Folgen und ist praktisch so wie wie, beim, wie in der WWE ist mit dem Titel Main Event, so eine Zusammenfassung der bisherigen Powerfolgen und der ganzen Storylines, weil irgendwas, meine ich mal, müssen sie ja bringen, ne? damit sie natürlich nur irgendwie ein bisschen Geld generieren. Äh, gerade über YouTube, meine ich mal, ja. Wo sie eben äh, trotzdem weiterhin regelmäßig eben diese Shockwave-Zusammenschnitte zu, äh, ja, diese shockwave special Sendung mit Zusammenschnitten aus den ganzen bisherigen Power-Folgen. So ist es, glaube ich, am besten formuliert, wie ich immer so so nett sage, ja. Ja, und das eben regelmäßig hochladen, ist das glaube ich, ja, wie gesagt, äh, nicht nur ein nachvollziehbar, sondern glaube ich auch, auch die aktuell einzige Einnahmequelle, ne? Weil ich glaube, Merch und so, das läuft, denke ich, auch nicht wirklich gut, ja. Ja, das ist alles, ach Mann ey, das ist wirklich ehrlich, was da mit der National Resting Alliance gerade abgeht und passiert und. Wisst ihr was, seid mir nicht böse, ich beende mal die Folge jetzt und unterteile das oder splitte das mal in zwei verschiedene Parts, mein Lieben. Dann werde ich die nämlich nächste Woche Mittwoch auch noch hochladen. Und jetzt noch kurz zum Abschluss, meine Wrestling-Nerds und Wrestling-Nerdies. Äh, wie ich ja schon mal gesagt habe, wenn euch dieser Podcast gefällt, was ich hier mache, lasst mal gerne ein Abo da. Wäre ja, wirklich, wirklich sehr nett von euch. Würde mich sehr freuen und mir natürlich auch sehr weiterhelfen, den Podcast weiter auszubauen, ganz klar. Ähm, ja, die Qualität des Podcasts natürlich zu erhöhen. Ähm, ja, und genau, generell eben, generell eben, äh, ja, genau, die, die Qualität des Podcasts einfach zu, zu erhöhen, sodass ihr denn noch mehr Spaß daran habt, diese Folgen abzuhören, als ihr es. So hoffe zumindest. Aktuell ebenso schon habt. Ne? Und genau, kommentiert auch mal, natürlich, wenn ihr möchtet. Habe ich jetzt auch ein paar Mal schon gesagt. Dann würde ich mich sehr freuen drüber. Auf meiner Twitter-Seite, auf meiner Facebook-Seite. Und in diesem Sinne, ihr wisst, was kommt. Wie ich immer so schön sage, wir sehen uns. Wir sehen uns. Dann auch bald bei Twitch. <lacht> ähm, Genau, das ist auch in der Mache, habe ich ja auch gesagt, neben im GCW, ganz klar. Ähm, wird auch nicht mehr lange dauern. Mit Twitch will jetzt aber nicht, nicht irgendein genaues Datum äh, festlegen oder so. Ne? Wäre natürlich auch cool, wenn ihr mich dort äh, die, mich dort unterstützen würdet oder mal reinschauen würdet. Hatte ich ja schon mal kurz angedeutet, ihr habt, dass ich dort ja unter dem Namen Wolfpack-Member zu finden bin, weil das ja eigentlich... Äh, hatte ich ja in der letzten Folge schon gesagt, ihr habt, für mich oberste Priorität hatte. Und dann, das mit dem Podcast, wie ich ja nun schon erwähnt hatte, äh, eigentlich, eigentlich mehr, so ein, mehr so ein Testlauf gewesen ist, wenn man, wenn man das so, so sagen darf. Ja, und das einfach nur so unglaublich, unglaublich Spaß macht. Ähm, ja, dass ich mich dazu entschieden habe, logischerweise, das weiterzumachen oder weiter fortzuführen. Ja. Und genau, das ja der For Life Wrestling Podcast ist, wie ihr ja nun hoffentlich wisst. Und mein Name, Nathan William Owen, ist der NWO-Guy. Und in diesem Sinne, meine Lieben, seid ihr gespannt auf Part 2 nächste Woche Mittwoch. Kommt die denn raus? Genau, da wird sie dann Horelan Part 2 von der National Wrestling Alliance. Da werde ich dann noch auf den genau weitere, auf den zweiten Teil des Rosters eingehen. So sind richtig auf eventuelle TV-Verträge, wie gesagt, die Zukunft von der National Wrestling Alliance. Ja, und was wir uns hoffentlich in Zukunft von dieser erwarten können. In diesem Sinne, meine Lieben, ähm, habt, habt euch wohl, habt einen schönen Tag und viel